0: Yo, was geht ab, Friends? Neue Folge Deutschrap, rasiert hier im Podcast mit einer Legende, nämlich Moses Peller. Ich muss euch gar nicht viel dazu erzählen. Äh, wir haben sehr viel über das Leben gequatscht, deswegen gönnt euch das Ganze ist mal was anderes. Ne, ihr wisst Bescheid jetzt. Podcast mit Moses Peller. Ah, Big Podcast. Das wird
1: die Stimme erhebt. Yeah.
0: Deutschrap rasiert
1: mit
0: so, der Chef im Ring. Wie geht's
2: dir? Hey, ich sag ehrlich, mir geht's ganz hervorragend, Hashem. Ich bin glücklich, alles cool. Und ich mach das alles gerne, ne? diese Interviews und so. Aber ich ertapp mich halt dabei, wie ich mich selbst dabei auslache, weil ich... Ich wollte vielleicht ins Mikrofon sprechen. Naja. Ich fange von vorne an. Hey, mir geht's blendend. ich bin glücklich, ähm, gesund. Alles gut, Bachuch Hashem, aber ich ertappe mich halt so langsam dabei, wie ich mich selbst dabei auslache, weil ich zum 150. Mal in einem Interview genau denselben Satz sage. Weißt du? Ja, ich weiß, ich weiß was du meinst. Ey. Irgendwann so ein bisschen albern. Halt. Ja, das ist ja auch
0: lächerlich, deswegen machen wir das nicht. Wir, wir quatschen ja ganz normal, das ist ja das Entspannte hier bei uns. Ähm, ja, aber komm, wir können jetzt auch ganz klassisch machen: hey, wie war die Arbeit am Album? Was hast du dir gedacht? fühlt es noch gut an, nach dem 140.000. Album.
2: Aber Bruder, die Wahrheit ist ja auf der anderen Seite, ich will ja, dass Leute das wissen, ne? mhm. Deshalb lache ich mich halt leise aus, ja. während ich das mache und nicht laut. Weißt du, das ist halt so, ey, ich fürchte, das geht nicht anders, wenn du was promoten wirst. Weißt du? Das ist ja, alles da, gut, ist überhaupt kein Problem.
0: Nee, ich weiß, was du meinst. Das auf jeden Fall. Ich, ich gebe dem Ganzen auch ein Stück weit recht. aber also ich verstehe den Schmerz, aber es ist Schmerz, aber ich verstehe die, es ist ja ein, wie, ein, wie ein
2: Automatismus irgendwann. Oh. Und dann gehst du und, halt auch so ran. Ja, und, aber ey, pass auf, wie sollst du denn auf dieselbe Frage immer wieder eine andere Antwort geben? Ne? Ja. Das geht, geht gar nicht. Und wie gesagt, ich will ja auch, dass die verschiedensten Leute in den verschiedensten Städten, ne, die verschiedensten Sender hören, mhm. dieselbe Antwort hören ja ne? Da hat ja einfach nichts anderes übrig, als das halt 150 Mal zu erzählen. Ähm, und es ist überhaupt kein Problem. Es mhm. ist nur so, dass ich mich selbst dabei auslache. <lacht> Ganz einfach.
0: <lacht> Gibt es, weißt du, abgesehen von dem Interviewgame, game muss man ja auch sagen, ich meine, du bist lang genug dabei, dass ich, also würde das jetzt ein Newcomer sagen, würde ich auch sagen, so Bro, Timmer, da kommt im besten Fall kommen noch ein paar Jahre auf dich zu. Wenn dich das jetzt schon nervt, hast du ein Problem. So, es ist halt einfach Teil des Jobs, so. Ja.
2: Und wie gesagt, mich nervt es ja nicht mehr richtig, mm -hmm. ne? sondern irgendwas in mir muss dabei schmunzeln.
0: Ja, ich verstehe, verstehe ich vollkommen. Es ist aber auch so, also aus meiner Sicht ist es manchmal auch so, wenn ich, weißt du, so drei Dinge am Tag mache oder so, dann so zum dritten Mal zu fragen und Album, was hast du, Featureliste, bla, bla, bla. <lacht> Okay,
2: das, das schneidet in beide Richtungen. Ja,
0: <lacht> absolut, absolut, ey, absolut. Also so viel kann ich sagen und ich finde, da ist auch nichts Schlimmes. Und deswegen, ich quatsche auch gerne über Gott und die Welt, weil so Musik ist da, um sich im besten Fall natürlich äh, selbst zu verbreiten. Und wenn es ein starkes Album ist, ähm, dann sollte das für sich sprechen. So Ich finde, es ist so ein bisschen so, in diesem Fastfood-Ding ist es so, man hört nicht mehr richtig zu, weil dann bräuchte, dann müssten wir auch nicht drüber quatschen. Weißt Dann müsstest du mir nicht äh, erklären, was ist gemeint auf Lappen wie du oder keine Ahnung, weißt du? Und das ist ja... Ich weiß es nicht.
2: Na gut, am Ende bilden wir ja nur den ähm, Wortrahmen um das Vorspiel dieser Tracks herum. Ne? Ja,
0: genau so. Das ist so. Äh, aber wenn wir, wenn wir schon hier dabei sind bei, bei so einem Talk, wie, wie ist das denn für dich nach so vielen Jahren? Hast du mittlerweile das Gefühl, es ist ein bisschen auch Ar mehr Arbeit geworden als früher?
2: Die Brummen oder das
0: Plattenmachen? Das Plattenmachen an sich.
2: Ich sagte, diese Platte war die größte Party meines Lebens. Ähm, ich habe noch nie bei dem Herstellen einer Platte so viel Spaß und Freude gehabt. Ne? Freude ja. habe ich auch bei den Platten, ne? sonst würde ich das ja irgendwie 38 Jahre, nachdem ich damit angefangen habe, nicht noch machen. Mhm. Aber ich meine so richtigen handfesten Spaß, so mit äh, Totlachen, mit äh, die ganze Zeit Jackie saufen im Studio, ja. Auch natürlich das ist ja auch ein bisschen so eine Corona-Platte. Ne? Ja, ich habe den Eindruck, dass ein paar von uns, da, an dieser Platte waren auch viel mehr Menschen beteiligt, als sonst an meinen Platten beteiligt. Mhm. Das muss man auch mal sagen. Ne? Ähm, ich habe das Gefühl, dass manche von uns ins Studio kamen, auch der sozialen Kontakte wegen.
0: Ja, würde ich verstehen, ja.
2: Das, das war schon ja. so ein
0: bisschen Jugendzentrum-Shit. Geil, aber geil.
2: Also ich vermisse das total. Also ich habe auch schon lange keine Platte so schnell mehr gemacht. Ne?
1: Mhm.
2: Um, das war schon auch, ne, wenn ich dann heim bin, zum Schreiben, war das auch, also ne, ich will natürlich, dass es das ein geiler Check wird, aber es war auch getrieben von dem Wunsch, am nächsten Tag den Effe, der mich aufnimmt, schmunzeln zu sehen, über ja. das, was ich sage. Das ist so ein bisschen was, was mir ähm, weißt du, mit der Tiefe, die ich wollte, mit der Ernsthaftigkeit, die ich wollte in meiner Kunst, so ein bisschen abhanden kam. Mhm. So diese ganz harte Spaß, dieses ähm, auch für ein Lächeln zu tun. Ja, weißt du,
0: ja, ich weiß, was das du meinst.
2: Das, das hat einfach unfassbar viel Spaß
0: gemacht. Geil. Kann, kannst du dich noch so an den Punkt erinnern, weißt du, weil es ist ja so, weil als Künstler man will ja, also vor allem so in unserem Segment, man will ja oft gehört werden, also es gibt natürlich ein bisschen eine andere Fraktion, die legt jetzt nicht so drauf an, gehört zu werden, dann ist halt... Die nächste AP und die nächste Rolex ist dann halt wichtiger als alles andere. Was ja irgendwo auch nicht schlimm ist, ne? Aber so
2: dieses Gehörtwerden. Gar nicht werden schlimm, was Kids jetzt erzählen heute nicht wie Rakim oder Big Daddy Kane.
1: Ja.
0: Ja. Ich <lacht> sage. Hast du, hast du so dieses, dieses Ernsthaft? Hattest du mal so einen Punkt, weißt du, wo es nur noch war, ey, das muss jetzt ernst und ihr müsst das checken? So, weißt du, man wird ja dann auch schnell frustriert, wenn die Leute es eben nicht verstehen
2: ehrlich gesagt, es gab einen Punkt, an dem es für mich nur noch ernsthaft und nur noch tief war. Ja, das fing so bei geteiltes Leid 1 an. Mhm. Um, ich meine, das heißt du am schon, dass das jetzt ja. keine witzige Platte wird. <lacht> um, aber ehrlich gesagt ging es dann nicht darum, und ihr müsst es jetzt hören oder sowas, sondern also ich muss jetzt hier tiefer gehen, als je irgendjemand gegangen ist. Mhm. No, und ich weiß es die meisten von euch das sowieso nicht checken. Aber ich mache es auch nicht für euch. Ja. Weißt
0: du? Krass. Wie, wie, wie gehst du damit? Weißt du, ich finde den, ich muss sagen, ich finde den Punkt so, weißt du, fürs Mindset, finde ich sehr, sehr krass, so drüber zu stehen, so, hey, ihr müsst mich nicht verstehen, aber ich sag's euch.
2: Ja, es ist nicht mal so, ich sag's euch. Ich habe es gesagt. Ja, so. Weil ja. es wahr ist. Ja. <lacht> Und ne, da gibt es ja ein Intro, ne? das ist auch ganz klar ein Unterschied, so zwischen, der Masse und meinen wahren rechten Hörern. Mhm. Ähm, das war schon was eher exklusives, wenn ich mal ehrlich sein darf.
0: Okay. Hast, hast du irgendwie da in dem Moment, ich meine, damals bist du wahrscheinlich, was weiß ich, ich man, mein, die Platte liegt 16, 17 Jahre zurück? Oh, länger. Geteiltes äh, Leid 2. 2. 1 ist schon 98. Okay, ja, cool. Ah, Geteiltes Leid 2 war 2,4. Genau. Okay, ja, okay. Ähm, geteiltes
2: Leid 12. Äh. Ja,
0: hattest du da irgendwie, ich meine klar, der, der Kopf ändert sich, man ändert sich als Mensch und so weiter und so fort, aber nein, tut man nicht? Nein, nein ganz krass. Ach so, nicht. ja, das meine ich, weißt du, und so, ich finde halt immer interessant, weil ich finde, es ist so ein Freiheit oder so ein riesiges Gefühl von Freiheit einfach, weißt du, dieses Ding zu haben, dass man so, ich sag das, weil ich es sagen möchte und man hat ja, also ich zumindest kann es von mir sagen, früher noch so den Kopf so, man sagt das 15 Mal und das Gegenüber versteht einen nicht und dann sagt man es auch noch 16, 17, 18 Mal aber irgendwann ist man so, ich habe es dir gesagt, mach draus, was du willst, ich habe meinen Part erledigt, so weißt du. Du hast das gegeben, mhm. was du wolltest. Was draus wird, ist egal.
2: Absolut. Geht gar nicht anders.
0: Weißt du noch, wann du diesen Kopf bekommen hast?
2: Ja, es muss einfach wirklich kurz vorgeteilt, seit 1 gewesen sein. Als ich mhm. einfach merkte, dass es auch Menschen gibt, die mich bewusst missverstehen wollen. Genau. Und dass es Menschen gibt, die das, was ich für die Wahrheit halte, einfach nicht hören wollen, das darf nicht wahr sein, ähm, weil es sich für mich unangenehm anfühlt mhm. oder ich dann anders arbeiten müsste, darauf irgendwie reagieren müsste, ich will, so ein bisschen AfD-mäßig drauf, wir müssen uns nicht ähm, so positionieren, dass wir was gegen den Klimawandel unternehmen, es gibt ihn nämlich gar nicht, ja. dieses Ding. Ja,
1: ja, ja. <lacht>
0: <lacht>
2: Gutes Beispiel.
0: Gutes Beispiel auf jeden Fall, ey. Nee, aber es ist ja schön, weißt du, ich finde find es geil, vor allem bei Artists, die länger dabei sind, ähm, wenn man jetzt wie auf der neuen Platte, also ich, man könnte es vielleicht raushören, wenn man Jackie Cole, weißt du, allein schon die Trackliste liest und dann vielleicht sich denkt so, okay, da hat ein paar Jungs so richtig Spaß bei dem Ding. Mhm. Ähm, und vor allem, wenn man halt, weiß nicht, lyrisch, weißt du, jemand auch ist, der was sagt und nicht nur davon lebt, dass es irgendwie, hey, drippy, cool und was auch immer ist, ja. Ähm, Finde ich das immer nice, weil es ist ja immer noch so, hinter dem Künstler steckt ja auch ein Mensch, so weißt du? Mhm. Und würdest du
2: sagen... Aber vor allen Dingen für den Menschen, ne? Ja. Es ist halt einfach so eine tolle Sache, eine Platte zu machen, bei der man so viel Spaß hat. Und mhm. ich mach, wie gesagt, ich unterscheide da wirklich zwischen Spaß <hahaha> und yeah. Freude, ne, dass du merkst, dass Gott gibt gerade, da ist was, ne? Mhm.
1: Ähm,
2: und Ach, Gott sei Dank, ne, kann ich bei all meinen Platten sagen, dass die geprägt sind von Gott gibt gerade, ne, was mir eine auch kindliche Freude macht, ja. ne, wie wenn du ein neues Fahrrad geschenkt bekommst. Aber dieser Spaß ist natürlich für den Menschen auch eine feine Sache. Natürlich. Ja, auch gerade in so einer Zeit, wo <lacht> sonst nicht so viel ging, mhm. so, war das was Tolles. Wir okay. haben es uns schön gemacht.
0: Ja, ich, ich, ich wollt, dazu wollte ich nämlich jetzt kommen. Da ist Im Studio ist doch damit sicherheit auch oder so, äh, die ein oder andere lustige Story passiert, beziehungsweise was, was kann man, wir können alles erzählen. So, wie viel Marihuana wurde denn verbrannt?
2: Ey, das Ding ist von uns gibt keine. Echt? Keine. Keiner mehr oder keiner, keiner? Das weiß ich nicht, aber jedenfalls, also der F und ich nie. Ja. Ähm, bei den anderen weiß ich nicht, ob es mal macht, jedenfalls im okay. Studio null.
0: Ja, gehen wir doch zurück zum Jackie Cola.
2: <lacht> also im, im Studio wird sowieso nicht geraucht. Ne? Ja. Es gibt da so einen, so einen Vorraum, den nenne ich mein Büro. Ähm, da kann jeder rauchen, was er will, hat auch keiner.
0: Ja, okay. So, äh, ja, nee, aber gerade, weißt du so, ähm, wie heftig war es denn? Ich meine, du sagst, du sprichst von einer Menge Spaß, Fun, Freude, was auch dabei sein muss. War es dann wirklich immer eher so ein es gibt ja so diesen strikten Studio-Vibe, weißt du, kommst rein, dann hörst du durch, okay, setz dich hin, schreiben, bla, aufnehmen. Und dann gibt es so dieses, es float einfach. Mm. Und ich finde, es klingt stark nach, es float einfach und es wurde kein Kopf
2: gemacht. um wie machen wir das? Ey, dieses ganz krasse Kopf-Fick-Ding gab einfach nicht. Mm. Ne? Und das kommt bei einer Platte eigentlich immer. Es ja, kommt klar. immer der Punkt, wo dann, ja, nee, ah, nee, ich warte mal. Warte mal, ich muss das alles nochmal überdenken. <lacht> <lacht> Oder... Der Punkt, ne, an dem du dann so lange dran arbeitest, dass du nicht mehr sicher bist, was du fühlst. Mhm. Dass du anfängst zu stacken, ne? da muss noch was drauf. Ja. Ne, weil du es so lange hörst, dass dir langweilig geworden ist. Dass es dir auch nicht passiert, weil es alles auch sehr schnell vonstatten mhm. geht. Das ist auch, auch ne, beim Schreiben kommt natürlich immer der Punkt, an dem es Geschenk, Geschenk und plötzlich wird es Arbeit. Ja. Ne? Kla klassisch bei uns. Früher, traditionell, war das die dritte Strophe. Ne? Ich habe in den ersten beiden Verses alles gesagt, was ich sagen wollte, aber die ist in unserem Kopf, das Stück muss vier Minuten lang sein und es braucht drei Strophen und jetzt musst du dir die dritte rausquälen. Ja. Und die am Ende dann Wiederholungen enthält und so weiter und so fort. Mm. Ne? Das gibt es ja hier gar nicht. Ja. Die meisten Stücke haben, also, haben einfach nur zwei Strophen, es gibt auch welche, die drei haben, aber dann ist die dritte die äh, bei Bleib bitte nicht von mir, sondern von der Cora und so weiter und so fort. Es gab einfach nie den Zeitpunkt, als das hier in Arbeit aufatmete. Mhm. Sondern es war die ganze Zeit Freude. Ne? Ich normalerweise nehme ich an, es gibt Leute, die würden das nicht zugeben, ja. aber ich habe schon so viel. Ey, der arbeitet bei einer Platte. Ne? Ich weiß, dass man die Platte nicht erarbeiten kann, ne? aber in meinem Kopf kann man daran arbeiten, aufprobieren, machen, tun und sich irgendwie das Wunder, das dann irgendwann passiert, weil Gott dir was schenkt, würde ich
1: Ja. Ne? Das,
2: das, aber das. Ich, deshalb ist es mir jetzt gleich zu sagen, wir haben das nicht gemacht, sondern mhm. wir haben da mit offenen Armen feiernd gesessen und bekommen.
0: Krass, Alter. also ich, ich finde das ist sehr halt, erstrebenswert. So, weißt du?
2: Ja, ich glaube auch nicht, dass das jetzt. Aber ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass das jetzt so die Regel wird. Aber das mal so erlebt zu haben, ist auf jeden Fall fantastisch. Und vielleicht kann man ein Stück davon mitnehmen. Weißt du?
0: Ja. Hast, hast du dir dann... Nee, wahrscheinlich bist du nicht direkt in die nächste Platte gesprungen, wenn das jetzt so die Celebration war, oder?
2: Überhaupt nicht. Nee.
0: Gar nicht. Okay, nice. Weil ich glaube, das weißt du, das wäre, dann wären wir wieder im Arbeits- und auf Krampf, weil du versuchst ja dann natürlich wieder den gleichen Spirit zu erzeugen im Raum. Und mhm. dann kommt er aber nicht, weil der muss kommen, wo auch immer er herkommt, der kommt einfach.
2: Oh, ja. Und dann setzt die Frustration ein. Ja. Oh. Nee, okay. ich bin, bin einfach so glücklich mit dem, was ich gerade habe, dass ich jetzt nicht mal hinbekomme, irgendwelche Feature-Anfragen, die ich habe, ne, die ich gerne machen will, mhm. aufzunehmen. Sondern ich sitze jetzt <lacht> so ein bisschen so davor und denke, oh. Schön war ja. <lacht> ja. Geil.
0: Hast, hast du direkt so, ich meine auch passend zum Titel, also direkt so jetzt an die vergangene Zeit, ich meine, wann habt ihr recorded?
2: Ey, Bis vor acht Wochen oder so.
0: Okay. Ja, ist ja, krass, dass sie schon raus ist. Ähm, aber hast du jetzt schon so ein bisschen Nostalgie für die Platte, auch wenn es der Titel ist, weißt du, dass du schon denkst, so, ha, die Zeit war schon nice.
2: Nee, ich denke, die Zeit war schon nice, aber das ist jetzt nicht nostalgisch. Okay. Ne? Dazu ist es noch zu frisch. Ja. Aber ich, das fühlt sich eigentlich so an wie, die Zeit ist nice. Okay, <lacht> nice, ja, ja,
0: ja. <lacht> Weil, weißt, das ja, ich meine, du lebst das in Perfektion, weißt du, wenn das Projekt so abgeschlossen ist, dann ist man so, die meisten rudern dann gleich, hey, ich mach die nächste, aber dann ist man dann kurz so, es war schon, vor allem wenn was Spaß gemacht hat, so, ey, ah, krieg ich das nochmal? Komm, lass direkt so weitermachen.
2: Ja, das ist natürlich ein Gedanke, den ich verstehe. Ja. Ne? Dieses auch Land gewinnen wollen und so. Ähm, aber also da bin ich gerade einfach nicht. Okay. Ne? Ich, ich, ich hab das so auch so bewusst genossen. Ne? Mhm. Ganz viele Sachen sind ja in meinem Leben einfach an mir vorbeigerast, dass ich davon bewusst genießen überhaupt keine Rede sein kann. Ja. Das hier war schon so auch zelebriert. Mhm.
0: Würdest, würdest du sagen, du bist jetzt eher an dem Punkt, weißt, es ist es ist ja immer so bei, bei Artists, ähm, so diese Spanne zwischen Rockstar Life und dem normalen Life, was eben so kommt, ne? Freunde, Familie etc. Fällst dir oder hast du schon mal den Gedanken gefasst, so, das e kann das eine mit dem anderen existieren? im Zusammenhang auf eine gesunde Art und Weise
2: ganz ehrlich, ähm, ich weiß es nicht, es gibt ja ein Haufen Leute, die das vorleben, mhm. aber ähm, in meinem Leben nicht. Ne? Ja, ich, ich bin da tatsächlich noch immer sehr nah an dem Kind, das ich mal war, mhm. ne, das dann auch zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwie den Rechner anschmeißt und anfängt an irgendwas zu arbeiten. Ne, das ist schon, also. Das, Berufsjugendliche ist ja auch eine traurige Sache normalerweise, ja. um, aber in der Liebe, die ich für diese Sache spüre und die ich dabei auch wieder zurückbekomme und die Möglichkeiten, die ich da finde, mich zu entdecken, mich mit mir auseinanderzusetzen
1: mhm.
2: und da ist es für mich was Tolles, was, ähm, was auch mit so einem ähm, 9-to-5-Verhalten in ganz krasser Konkurrenz ist. Ja. Ich kenne Menschen, die versuchen, da so ein 9 to 5 draus zu machen. Aber was wir sprachen eben von Gott gibt, nur ne, geschenk Geschenkempfang. Mhm. Ähm, wenn du sagst, pass auf, der Schalter äh, zur Geschenkeannahme ist nur von 9 bis 5 geöffnet. <lacht> schwierig, äh, schwierig. Weißt du? Hm? Ja. Also, wenn, ich wollte gerade sagen, was? wenn jetzt die richtige Sache käme, mhm. würde ich sagen, Bruder, es war schön mit dir, aber ich muss das Interview abbrechen, ich muss nicht arbeiten. So krass ist es nicht. Ich glaube, so lange könnte ich es mir merken. Aber direkt nur so WhatsApp, direkt so, hey, hey, hey. Also, ja. Weißt du, was ja. um, in my, ey, Das ist ja nur meine persönliche Perspektive. Ne? Nee, um, ich, ist völlig okay. In, in diesem, um, na ja, ich muss mich auch um diese Sachen, und um jene Sachen kümmern. Also auch, wir müssen uns ja alle um irgendwas kümmern. Ja. Ne? Aber um, ne, ich habe ja diese. Personifizierung ja, meiner Musik, die ich Lala nenne, mhm. die immer mal in so einem Stück auch vorkommt, auf Emona gab es auch ein Stück, das so hieß, ne? die ist eifersüchtig. Mhm. Die will deine Aufmerksamkeit. Und die, wir haben jetzt so lange ein so gutes Verhältnis, dass ich gelernt habe, ihr diese Aufmerksamkeit zu geben, wenn ich mhm. So mhm. So romantisch werden dass, Ja. dass ich dafür auch so viel zurückbekomme.
1: Mhm.
2: Und die Zeit, ne, die äh, ich ihr gebe, eben eine Wunderbare ist. Oder in den meisten
0: Fällen eine Wunderbare mm. ist. Ich finde ich find das ein sehr, sehr krassen Vergleich. Also was, also ja, es ist so. Weil es ist immer, ich habe manchmal so das Gefühl, weißt, man kann auf irgendeine Art und Weise nicht beides haben, weil man ist so in diesem, also inklusive, ich kann das auch von mir aus sagen, man ist so in diesem, auf der einen Seite in diesem Fast-Life-Ding drin, was es muss schnell gehen, es ist kreativ, nach vorne, bla bla bla. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch noch so dieses, in Anführungsstrichen, normale Leben, was eben die Mehrheit hat. Weißt? Und da in diesen beiden Welten stattzufinden, ich meine, du kennst das noch besser als ich, weißt du, so der Running-Gag so bei den Freunden ist dann irgendwann so, ah cool, dass du auf den Geburtstag gekommen bist, wann gehst du eigentlich wieder? Wann gehst du wieder ins Studio? Wann gehst du auf die nächste Show? Also keiner erwartet mehr, dass du fünf Stunden auf einer Party bist und du bist so, okay, ja, ja, um 11. <lacht>
2: Das Ding ist halt, dass die Menschen um mich herum... Ich habe ja nicht so viele Leute, mit denen ich mhm. so eng bin, weißt du? Ähm, ich glaube, dass die alle wissen, dass da was ist, was ich unfassbar liebe. Ähm, dem ich mich hingeben muss. Ja. Yeah. Und weil die für mich fühlen, fühlen die das mit und haben auch einfach über die Jahre ein gewisses Verständnis entwickelt. Ja.
0: Yeah. Ich glaube auch. Also das ist auch so... Ähm da ist, es ist zwar, muss ich sagen, in dem Fall, es trennen sich viele Wege, so, das ist auf jeden Fall so über die Zeit, aber so die, ich will nicht sagen realen, weil das ist immer so ein missverstandener Begriff, aber so, die, die es wirklich ah. auch für einen wollen, wie du sagst, und auch dieses Mitempfinden haben, das sind die, die auch neben dir stehen und sagen, hey, fuck it, go for it. Wenn du jetzt 5000 Kilometer weit wegziehst, mach's, wenn es dir besser
2: tut, so. Voll, weil sie ein Verständnis dafür haben, wie wichtig das in meinem Leben ist. Ja. Und dass ich mich nicht damit wichtig machen will oder sowas, genau. ne? Sondern, ja, ja. ich glaube, wir verstehen uns das schon. Ey, auf
0: alle Fälle, auf alle Fälle, ey. also was das betrifft. Ich finde, es ist, es ist immer so, ich sehe das gern, was weißt du, gerade, äh, ich meine, bei dir als Urgestein oder auch, ist ja völlig egal, ob jemand so, ist, so alt ist wie ich, jünger, was auch immer, weil man muss, also ich muss zumindest zugeben, es ist schon immer so ein Kampf, wo man denkt, so, boah, vielleicht solltest du jetzt einmal mehr in die Richtung oder mehr in die Richtung, ähm, aber ich glaube, so wie du das beschrieben hast, was du auch mit dieser Eifersucht und so, das ist, man, so ist es glaube ich relativ cool, dass man damit lebt, weil sonst bist du irgendwann dieser alte Typ, der der sagt: hätte ich damals.
2: Voll. Voll. Und
0: das ist glaube ich das ja. Schlimmste, weil da kann dir keiner mehr helfen.
2: Voll. Man kann natürlich auch sagen: Du, ähm, das kann man auch umgekehrt empfinden, ne? hättest du mal früher dich um andere Sachen gekümmert. Ja. Ne? Also ne, ja, ich weiß. Und da, und da ist für mich halt einfach zu sagen, ich folge meinem Herzen.
0: Mhm. Ähm, mal gucken. Ja, ab dann geht es nur noch um Arbeitsantrieb. So. Wenn du hustlest, dann wird das irgendwie schon auf die eine oder andere Art. Ja, aber ich finde es ich gut. Ich glaube, das ist auch was, weißt du, was, was gerade so, wenn man es jetzt wieder auf Musik beziehen will, was ähm, viele Leute halt schnell wollen, gerade Newcomer und so weiter, die halt schon rennen wollen, obwohl sie eigentlich noch joggen müssten. Mhm. Und das, finde ich, ist dann manchmal so schwierig, weil auch wenn du die dann ausbremst, also 80 Prozent, ohne denen irgendwie auf die Füße treten zu wollen, sind dann gleich so, fuck it, ich bin dann scheiß drauf. Oder ja, das heißt nicht. Genau. Oder die anderen sind so, dass sie dann sagen so, ja nee, ich weißt du, so eine leichte Arroganz gleich entwickeln, so, ey, ich bin ja sowieso was Besseres. Mhm. Und ich mir denke so, der, wir, wir mussten alle zahlen am Anfang, wir haben alle drauf gezahlt.
2: Aber das, ey, weißt du, was soll ich darüber reden? Ja. Soll jeder machen, wie er so richtig hält. Ja. Mach ich ja auch.
0: <lacht> also hast du noch so so einen Blick so auf das Ganze oder bist du so in so einer deiner eigenen Bubble, weißt du, dass du sagst, okay, ey, viel anderes interessiert mich auf der Welt. Gar nicht auf äh, Inspiration gesehen oder so, sondern so, ey, das ist meine Künstlerbubble. hier finde ich statt, das ist cool, ihr sollt auch machen, ist natürlich auch cool, aber ob, Weißt du, diesen Vergleich einfach, dass man den weglässt?
2: Du meinst, dass weißt ich du? mich nicht mit genau. anderen
0: vergleiche? Genau.
2: Ich weiß nicht.
0: Also nicht auf die sportliche Hip-Hop-Art, die wir ja immer noch haben, weißt du, mit Hey, shit, der hat eine geile Line gedroppt, ich muss die bessere haben, sondern menschlich.
2: Ja, naja, menschlich kenne ich ja die meisten Leute gar nicht.
0: Ja, menschlich ist auch, mir fällt das fucking, also musikalisch einfach, weißt du, musikalisch zu messen, aber nicht im sportlichen Sinn, sondern so, Oh, der, hat, der macht das vielleicht besser als ich oder ich mache das besser als er. Weißt du, so einfach einen Vergleich zu haben und nicht den sportlichen Wettkampf, sondern wirklich nur so ein plumper, dummer Vergleich mit, oh, der hat krassere Schuhe als ich, so, als Beispiel. Machst nee. du das
2: noch? Nee, ich glaube nicht, dass mich das interessiert. Ähm, mich interessieren immer noch Tracks, ne? auch Tracks anderer. Ne? Ja. Ähm, und wenn da was ist, was ich besonders feiere, dann frage ich mich schon, wie. Hat er das gemacht? Ja. Aber nicht, weil ich ihm wegnehmen will, ne? sondern weil ich mich ja für mich interessiere und für die Sache begeistert. Ja. Weißt du? Ja. Ich also, ich würde das Inspiration nennen, ne?
0: Auf also, auf jeden Fall. Weil es ist so, ja, doch. Ich glaube, Inspiration ist so das Treffendste. Oder man, man ist halt auch noch einfach jemand, der fucking Musik mag. So, unterm Strich. Ja. Nee, aber weil, weil ich glaube halt, was ist es so, und das gar nicht nur auf Musik bezogen, so viel dieses fast schon Neid-Thema, ist, glaube ich, relativ groß. Nicht mal im Sinne von Missgunst, sondern ah, der hat das gemacht, war das ist krasser als meins, okay, meins ist ab jetzt nur noch Schrott.
2: So. <lacht> ich, ähm, so eine gewisse Demut mhm. finde ich ganz schick. Ich erinnere mich genau, wann ich das zum allerersten Mal in einem Rap-Kontext hörte. Das war nach ähm, Paid in Full und Strictly ja. Business als IPMD gerade ihr neues Album gemacht hatten mhm. und noch nicht draußen war und Follow the Leader rauskam.
1: Mhm. Dann
2: sagten die, ey, fuck, wir haben Follow the Leader gehört und wir wollten unser Album wieder in den Tonne treten. Das war mir, ich habe das so gefühlt, weil ich fand IPMD ja. eh krass, ne? aber jeder wusste, Rakim ist der krasseste.
0: Ja, natürlich.
2: Und diese Offenheit, mit der die das sagten, die selbst überkrass waren, ne? das habe ich gefühlt. Mhm. Um, und ich finde es ganz geil, so bei allem um, Bracken, Boston Machen, Tun, was, ja ein bisschen Teil um, der rap ist, wie ich sie kennenlernte, um, dass da auch noch ein gewisser Realismus ist. Ja. Also, auf, ich kann so geil sein, wie ich will, ich weiß, dass Bracken besser ist, okay? <lacht> 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 nee, da gibt es ja Leute, die diese Erkenntnis auch verboten hätten. Ja. <lacht> Was will denn der eigentlich?
0: Muss ein, <lacht> <Ja>. <lacht> als Rapper ist so ein bisschen so, ich sag auch so, eigentlich muss, die Eier musst du bis zu einem gewissen Grad haben, aber erstens mal musst du sie dann auch halten können, wenn es, falls drauf ankommt, weil das kann halt passieren. Oder du musst dann halt sagen, ja, okay, der hat mich. Hat er gut gemacht, scheiße.
2: Ja, und weißt, du, wenn es Leute sagen, die so nah dran sind, wie ja. die zu dem Zeitpunkt da dran waren. Ne? Das ist ja auch nochmal was
0: anderes. Ne? Pures Gold dann, ja. Also, dass, dass sowas kommt, weil wenn man so denkt, so was weiß ich, das so nah Weißt
2: du, Kane, Kane läuft ja immer noch richtig gegen und sagt, ja, für eine halbe Million Battle, is war Kim.
0: Ja. Es <lacht> <lacht> ist, ist echt Wahnsinn, so. Also, wenn, wenn man so auch, nicht, dass Strictly Business ein schlechtes Album war, ganz und gar nicht. Es war dope. Unfinished Business war auch dope, aber diese Einsicht zu haben, ist halt Gold, so.
2: Und so charmant, ne? Mhm. Und so menschlich. Ja. Und okay, jetzt glaube ich, dass du wirklich auch die Wahrheit sagst und nicht nur in deinem komischen Rap-Film bist. Genau, genau, so.
0: Weil das, oh. das ist ja so, was, was man halt auch oft vergisst, dass, und das ist trotzdem cool und es ist trotzdem, finde ich, nice, ähm, da sagen zu können, so, es ist immer noch Sport und das, das ist halt so an, an dem Genre, nicht dass also Musik ist immer schön, aber am Hip-Hop-Genre ist das halt das Geile, diese Sportlichkeit einfach.
2: Mhm. Aber ne, in dem Fall ist halt auch eine ganz andere Willen. Ja, drin, ja. Ja, absolut. Absolut. Also, da dann haben wir genug, bis zu sagen, nee, pass auf, ich, bin, ja, ich bin schon krass.
0: Aber der, der hat halt hat er halt ja. gut gemacht. Ja. ja, Ich weiß, was du weißt. Das, das ist schon krass so. Hattest, hattest du für dich auch mal so einen Moment, dass irgendwie, ich weiß nicht, Vega ist halt, ähm, ihr seid ja ziemlich close, hat, hat er vielleicht mal sowas in die Richtung gesagt, dass er irgendwie da so war? Ich meine, er arbeitet ja auch schon seit Jahren zusammen, seid aus derselben Ecke. Ähm, er ist so, ich weiß nicht, ob man sagen kann, eine Generation unter dir. Er ist ja auch schon lange dabei, aber ne, so ein bisschen... Ja, vielleicht, nee, ja. aber so klar, natürlich.
2: Ja, ja, ne? Spätere Generation, hat, ganz einfach.
0: Hat er, war er auch mal so, dass er gesagt hat, so, scheiße, ja, hast du halt besser gemacht? Oder du vielleicht sogar zu ihm?
2: Nee, an so eine Situation kann ich mich bei uns nicht erinnern. Aber wir sind sehr, sehr offen miteinander. Mhm. Also ehrlich gesagt, hat das in den meisten Fällen schon mit Rap überhaupt nichts mehr zu tun. Ja.
0: ja das ist, weil du, gerade da ist eine Freundschaft, das weißt du, dass du irgendwie warst im Studio, war cool und auch wenn es fünf Stunden später ist und irgendwie abends bei einem Jackie Cola dann so, Digga, scheiße, die Line war echt geil. Hast du gut gemacht, scheiße, ja.
2: <lacht> ja, aber ey, pass auf, dass der geile Lines hat, ist doch klar, ne? Klar. Und das ist da immer wieder welche, wie ich sagt,
0: ja, genau, was? Genau das, ja. Ja, okay. nice. Aber das ist cool, ey. Ich finde, das, das ist. Ich, das ist immer so auf Tracks, finde ich, auch wenn ein gekauftes Feature und alles ist manchmal auch cool und macht auch Sinn, businessmäßig mehr als finde ich musikalisch manchmal. Aber menschlich, wenn das klickt, das merkt man so irgendwie. Voll. Da steckt noch ein bisschen mehr Groove drin dann.
2: Voll. Was krass ist bei diesem Album hier, ne? Mhm. Das sind ja. Ähm, Zwei Features drauf, ne? die Hannah kannte ich ja schon, ne? also nicht so, nicht, dass wir schon drei Treppen runtergefallen wären zusammen, ne? aber ja. wir haben schon miteinander uns mal getroffen, ähm, miteinander geschrieben, die hat auf meinem letzten Album mir schon den Gefallen getan, diesen Satz, der ihr eigenes Lied zitiert, hat, zu sprechen, mhm. auf RRR, ähm, deshalb würde ich das nochmal anders sehen, aber Johannes Oerding und Materia, ja, sind einfach zwei Menschen, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Mhm. Also natürlich kann ich die aus dem Fernsehen ne? und den Martin habe ich mal von, aus dem Publikum gesehen, als er auf der Bühne war, und, ja. ne? aber noch nie persönlich miteinander Kontakt gehabt, ne? bis zu dem Moment, wo ich sagte, oh, ich hätte euch gerne auf meiner Party." Mhm. Ne? Und wie man dann zusammenkommt, wie dann jemand, der ja auch einfach sagen kann, Bruder, ich kenne dich überhaupt nicht, ja. ich in Ruhe, ne? dich so in den Arm nimmt, das sind auch menschlich ganz, ganz tolle Moment. Ja,
0: klar. Also vor allem, wenn man gleich so ein bisschen eine Connection hat, ja. dann, dann ist das schon sehr cool. so. Hat, hattest du irgendwie da noch, ich meine wahrscheinlich nicht, aber so weißt du, hast du in den, hast sie angeschrieben? Wie hast du die fit gemacht, die beiden?
2: Ähm, ich habe tatsächlich beide über denselben Freund von mir, der auch mit beiden anderen bekannt ist, mhm. angefragt. Okay. Ja. Nice. Und eine erste Begegnung? Ey, ähm, beide erste Begegnung zur Session, ne? Mhm. Also, ne, das Stück stand schon, ähm, nur deren Parts aufzunehmen. Jeweils, ne, der, äh, Johannes kam zu uns ins Studio. Den Martin trafen wir in Berlin im Circle Studio von Sony Music, ähm, kennengelernt. Hi, was geht ab? Obergeil, dass du da bist. Ähm, direkt geweiht, aufgenommen. Geil. beim, ähm, beim bei Martin, der Johannes musste leider weiter.
1: Mhm.
2: Ähm, äh, dafür haben wir es dann beim Videodrehen nachgeholt, okay. zusammen eins zu trinken. Aber mit Martin war es wirklich so. Angefangen zu trinken, eine Stunde aufgenommen, elf Stunden getrunken. <lacht> <lacht> also das sagte ich wirklich in dem Moment, als wir aus dem Studio rausfielen um 5 Uhr morgens. Da ja. wirklich wirklich so, guck mal, wie in deinem Lied blieben wir wach die Wolken wieder die sind,
0: ja. Geil. <lacht>
2: das, also true story, weißt du? Ja.
0: Aber das sind, das sind doch, weißt du, genau die Momente, die das dann halt, also so ein Album auch rund machen irgendwo. Ey,
2: ne, also wie gesagt, ich hatte noch nie so viel Spaß bei einer Platte insgesamt, aber dieser Abend im Circle Studio, das war unglaublich. Also, ey, ich habe da getanzt, verstehst du? Mm. <lacht> ich habe getanzt! <lacht> oh Mann, so schön. so schön. So nice.
0: Das ist geil. Aber ich freue mich. Also. Das ist, Es muss Spaß gemacht haben. Also man, okay. man sieht es hier nach acht Wochen immer noch an.
2: Ja Mann, ja Mann. Und das ist so ein Geschenk halt. Mm. Das ist das Schöne, geil.